0: والسلام على رسول الله وبعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب
1: الله أما بعد هذه لحظة تدل على عظم شأن التوبة وأن الله جل وعلا يعمه بها السيئات كبيرها وصغيرها حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب من تاب بنت تاب الله عليه كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانًا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحًا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا فضله جل وعلا أن من تاب صادقا تاب الله عليه وإذا أتبع توبته بالعمل الصالح بدل الله سيئاته حسنات. في هذا حديث عمران بن حصين في قصة المرأة التي زنت وجاءت اعترفت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها زنت وأنها حبلى فلما وضعت حملها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بان شد عليها ثيابها لألا تنكش عورتها ثم ترجم في الروايه الاخرى انه قال لها ارضعيه فلما ارضعته وفطمته امر برجمها فرجمها فقال عمر رضي الله عنه لما راى النبي صلى عليها قال كيف تصلي عليها ابو قال وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله لقد تاب توبه لو قسمت بين سبعين من المدينه وسعتهم من يعني التوبة العظيمة جاءت من نفسها جاءت تعترف لتقتل مثل قصة الماعز لما تاب جاء معترفا نادرا حتى أمر برجمه ثم صلى عليه هذه هذه ما أشبهها كلها تدل على أن التوبة يمحو الله بها الذنوب وإن عظمت حتى الشرك لمن صدق في توبته بد من التوبة في كل شيء ومن هذا وقال صلى الله عليه وسلم لو ان لو اعطي ابن ادم واديان من مال في جوف الاغواد من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملا جوه ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب فطبيعه ابن ادم محبه المال والحرص على المال كما قال جل وعلا: وتحبون المال على من تاب، من تاب تاب الله عليه. من تاب من طمعه وحرصه على الدنيا تاب الله عليه. كما ان من تاب من جميع المعاصي حتى شرك تاب الله عليه. فالواجب على المؤمن أن يحرص على التوبة. التوبة، أولاً الحذر من السيئة، يجب الحذر من السيئة والبعد عنها وعلى أسبابها، ثم متى وقعت وجب البدار بالتوبة والندم والإقلاع والعمل الصالح والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى. حديث ثالث. حديث ثالث. كان كذلك حديث الرجلين يضحك الله الرجلين يقتلون أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة هذا أيضاً مما يدل على سعه فضله وجوده هذا يقاتل في سبيل الله فيقتل شهيدا فيدخل الجنه ثم يسلم القاتل فيموت في على الاسلام او يقتل شهيدا فيدخل الجنه هذا قتل هذا وكلاهما وخلا دخل الجنه هذا قتل شهيدا في سبيل الله فدخل الجنه ثم اسلم القاتل وهداه الله فمات على الاسلام او قتل شهيدا فيدخل الجنه هذا يدل على ان الله يمحو بالتوبه جميع الذنوب من الشرك وما دونه فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مسلم وعلى بل على كل مكلف ان يبادر بالتوبه ان كان كافرا فليبادر بالاسلام والتوبه من كفره وان كان عاصيا فليبادر بالتوبه من معصيته قبل ان يحل به الاجل نسال الله ان يوفق الجميع لما يرضيه نسال الله زوجها التوفيق والهداية ثبت دخول شهر رمـ شهر محرم بالسبت بالبيده فعلى هذا يكون هذا اليوم هو الثامن وغدا هو التاسع من عاشورة يوم الاحد هو التاسع ويوم الاثنين هو العاشر ويستحب صيام هذا هذا اليوم العظيم يوم عاشورة لانه يوم نجى الله فيه موسى وقومه واهلك فرعون وقومه فصامه موسى وبنو اسرائيل شكرا لله جل وعلا وصامه نبينا شكرا لله عز وجل ولما الى المدينة همر بصيامه فلما فرض الله رمضان قال من شاء صام وان شاء تغف وكان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى لحق بربه ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر الله به السنة التي قبله فهو يوم عظيم يستحب صيامه شكر لله عز وجل كما صامه نبينا وصامه المسلمون ويستحب لكم معه التاسع وهو يوم الأحد غدا أو العاشر أول الحادي عشر هو يوم الثلاثة وإن صام الثلاثة كله حسن ولهذه بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أصوموا الأمر بصوم يوم العاشر و... وأن يصوموا قبله يوم بعده يوم خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده وفي الأرض الآخر أو يوما بعده وفي سنده مقال لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لما قيل له إنه متخلوه عيدا قال لا بقيت ولا غاب إلا أصمت التاسع يعني مع العشر هذا يدل على أن الأفضل أن يصامعه معه يوم اللي قبله هو التاسع أو اللي بعده هو الحادي عشر أو كليهما مخالفة لليهود نسأل الله للجميع التوفيق
0: فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين باب الصبر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم وعن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين انفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن ادخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
1: صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد فهذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة كلها تتعلق بالصبر والصبر من أفضل القربات ومن أهم الواجبات وهو ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على المصائب المؤلمة من الأمراض وغيرها والواجب على المؤمن أن يقوم بهذه الأنواع كلها أن يصبر على طاعة الله التي أوجب عليه حتى يؤديها من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وغير ذلك وهكذا يجب عليه الصبر عن محارم الله كف عنها والحذر منها من سائر المعاصي يجب الصبر عن ذلك فيكف نفسه ويجاهدها عن الإقدام على ما حرم الله من سائر المعاصي كالتساهل بالصلاة في الجماعة وتخلف عنها وكالبهر بالزكاة وكعقوق الوالدين الزنا السرقة الغيبة النميمة غيرها من المعاصي يجب الكف عن ذلك ويجب الصبر عن ذلك ويجاهل نفسه حتى لا يقدم على معصية وحتى لا يدع واجبا وهكذا عند المصائب إذا أصابه ما يكره المرض أو موت قريب أو غير ذلك ما يكره عليه يصبر ولا يجزع ولا يقول إلا خيرا يقول جل وعلا مبشر الصابرين الذين اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم تدون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصاب بمصيبه فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وهكذا يقول صلى الله جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. يعني اصبروا على طاعة الله وعلى ترك محارم الله. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني أجرا كاملا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تهلكون. ويقول جل وعلا: ولنبلونكم لنبلونكم بالسراء والضراء والشده والرخاء حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك الا بالله ويقول جل وعلا لنبيه ايضا فاصبر كما صبر ابو العزم من الرسل ويقول له جل وعلا: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا فلا بد من الصبر على طاعة الله ولا بد من الصبر عن معاصي الله ولا بد من الصبر على المصائب المؤلمة من مرض وغيره مما يؤذي العبد ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث الأشعري الطهور شطر الإيمان طهور التطهر يعني الغسل والوضوء شطر الإيمان لأن يعني الطهارة طهرتان طهرة من الأحداث وطهرة من من الرذائل والمعاصي فالطهارة من المعاصي بالتوبه واداء الواجبات هذا شطر والشطر الثاني التطهر من الاحداث بالغسل والوضوء هذا الشطر الظاهر المعنوي والحمد لله تملا الميزان في فضل قول الحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملا الميزان ففي <مؤلف> هذا الحث <أم> على لكثارنا الحمد <سؤال> لله والحفاه وسبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الكلام الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله <الحن> <هن> <سؤال> <تصفيق> <أحب> ويقول صلى الله عليه وسلم لا ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب اليه مما طلعت عليه الشمس ويقول عليه الصلاه والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة نور الصلاة نور العبد في قبره ويوم القيامة ونور في قلبه من أسباب نور القلب وطهارته فالمحافظة عليها أهم الأمور بعد الشهادة أهم واجب وأعظم واجب الصلاة بعد الشهادة بعد الشهادة أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله فالصلاة حمود الإسلام وينور العبد في دنياه وفي أخرى والصدقة برهان الصدقة والإنفاق في وجوه الخير برهان على قوة الإيمان وعلى رابة العبد فيما عند الله عز وجل والصبر ضياء الصبر على طاعة الله والصبر عن المعاصي والصبر على المصائب ضياء للعبد نور له سمه ضياء لما فيه من شدة لأن الصبر يحتاج إلى عناية هو ضياء معه شده يحتاج إلى صبر فحبس النفس عن المعاصي وإلزامها بطاعة الله وحبسها عن عند المصائب عن الجزع يحتاج إلى صبر ولهذا قال والصبر ضياء يعني يحتاج إلى قوة قوة قلب قوة إيمان حتى يصبر على طاعة الله وحتى يصبر على المصائب وحتى يصبر عن المعاصي والقرآن حجة لك أو عليه القرآن حجة للعبد إن عمل به وحجة عليه إن ضيعه حجة الله من أسباب دخول الجنة إن قام بحقه وامتثل أوامره وحجة عليه إن ضيع أوامره ولم يقم به هذا كتاب الله فيه الهدى ونور إن استقمنا عليه فهو حجة لك ومن اسباب نجاته وان خالف اوامره هو حجز عليه كل الناس يغدو يعني يروح كل الناس يغدو ويروح يعني في هذه الدنيا فبايع النفس فمعتقها او موبقها الناس في هذه الدار يمشوا في حوائجهم وفيما قدر الله لهم لكن منهم من يسعى في خلاصه ونجاته ومن هم يسعى في هلاكه ودماره هل هؤلاء الناس منهم يسعى في ليله ونهاره في أسباب هلاكه بالمعاصي والمخالفات ومن هم يسعى يسعى في أسباب نجاته في طاعة الله واتباع شريعته وطاعة اوامره والسعي فيما يرضي سبحانه وتعالى فهذا يعتق نفسه من النار بطاعة الله وهذا يبيقها ويهلكها بالمعاصي والمخالفات فالواجب الحذر واجب الحذر وان تجاهد هذه النفس حتى تستقيم على الحق وحتى تصبر هذه الباطل ولما جاءه جماعة أعراب أعطاهم ثم أعطاهم فلا في ذلك عنده فقال عليه الصلاة والسلام للعباد إن هذا المال حلوة خضراء فمن أخذه بحقه برك له فيه ومن أخذه بجشاعة نفس لم يبارك له فيه وفي اللوز الآخر من أخذه بشهاوة نفس برك له فيه ومن أخذه بجشاعة لم يبارك فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع وقال أيضاً إنه من يتصبر صبر الله ومن يستغني الله ومن يستعفف يحبه الله من طابعنا في طلب الدنيا بحلها وحرامها هلك لكن لابد من التصبر وليكتفي بالحلال وليحذر الحرام وليقيد السؤال وليستغني عما في أيدي الناس فمن يستغني في الله ومن يستغني لله ومن يصبر في سبله لله وما وطلع أحد عطاء خيره وأوسع من الصبر وسأله حكيم الحزام مرة بعد مرة فأعطاه ثم قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضراء فمن أخذه بشهاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بشجاع لم لم يبارك له فيه لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع فالمطلوب من المؤمن أن يحرص على الاستعفاف والاستعناء عما في أيدي الناس والرضا بما الله له والقناعة. كذلك في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: "قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالمؤمن يجاهد نفسه حتى يقنع بما يسر الله له. وحتى يرضى بالحلال ويكتفي بها من الحرام وحتى يتصبر عن كل ما يضره ويخشى عليه منه. حديث الثالث
0: عجبا لامر المؤمن نعم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وكذلك حديث الثالث
1: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير لا شيء ان عجب ان اصابته ضراء وصبر فكان خيرا له وان اصابته شرا وشكر فكان خيرا له. وليس ذلك لاحد المؤمن اللي... المؤمن هكذا لما اعطاه الله من اليقين والبصيره ان اصابته ضر صبر واحتسب فكان خيرا الله وان اصابته شر صحه وعافيه ونعمه شكر الله جل وعلا هكذا المؤمن فينبغي له ان يكون هكذا ويجاهد نفسه دائما دائما صبور عند البلاء شكور عند الرخاء نسال الله لجميع التوفيق
0: أما بعد فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها كرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا بتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه يأتي أنها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما معلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فاعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فاتى الراهب فاخبره فقال له الراهب اي بني انت اليوم افضل مني قد بلغ من امرك ما ارى وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فاتاه بهدايا كثيرة فقال ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فآمل بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا انما يشفي الله تعالى فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فابى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في, مف في مفرق راسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فابى فوضع المنشار في مفرق راسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل بأصحابك فقال كفانيهم كفانيهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك الملك فقال له الملك ما فعل بأصحابك فقال: كفانيهم الله, كفانيهم الله تعالى، فقال للملك: انك لست بقاتلي حتى تفعل حتى تفعل ما آمرك به، قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهمًا من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له: اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق رواه مسلم ذروة الجبل أعلاه وهي بكسر الذال المعجمة وضمها والقرقور بضم القافين نوع من السفن والصعيد هنا الارض البارزه والاخدود الشقوق في الارض كالنهل الصغير واضرم اوقد وانكفأت اي انقلبت وتقاعست توقفت وجبنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد في هذه هذه الثلاثه الحث على الصبر عند المصائب وهو الشاهد منها الله جل وعلا يبتلي عباده بالسراء والضراء فالواجب عند السراء الشكر فاذكروني اذكركم واشكروا لي لئن شكرتم لكم والواجب عند الضراء الصبر كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الدار دار البلايا والمحن، هذه الدار دار الدنيا، دار المحن والبلاوي، دار النعم، دار الاختبار. هذا يبتلى بالنعم، وهذا يبتلى بمصائب. فمن صبر عند البلية وشكر عند النعمة تمت له السعادة. وصار من, من الناجين وهم المرسلون وأتباعهم في الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض واشتد به كرب كان يقول في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى فقالت عائشة وغيرها إذا لا يختارنا وهذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم ما, ما قبض نبي إلا خير بإنها الدنيا وبين الآخرة فتذكرت أنه هذا هذا التخيير قال في الرفيق الأعلى فقالت فاطمة عند ذلك ما كرب أبتاه يعني توجه من كرب أصابه عند الموت عليه الصلاة والسلام فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم ليس على أبيك كرب بعد اليوم يعني له الجنة والسعادة عليه الصلاة والسلام فلما قبض عليه الصلاة والسلام قالت وَأَبَتَاهَ جبرا رَبًّا دَعْهَ إِلَّا جبريل عَاهَ من شدة ما أصابها من المصيبة فلما رجع الناس من الدفن قالت طابت أنفسكم أن تحذوا على رسول الله التراب من شدة ما أصابها سنه الله في العبادة أن الأموات يدفنون وهذه كرامة من الله للمسلمين انهم يدفنون ما يلقون كالجيف في الصحراء ولكن الميت المسلم يحفر له ويغسل ويطيب ويكفن ويدفن ثم اماته فاكبر هذا من من اكرام الله للمسلم فالمصيبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هي اعظم المصائب اعظم مصيبه مصيبه المسلمين بموته صلى الله عليه وسلم ومع هذا صبر المسلمون صبر الصحابة واحتسبوا والحمد لله فهكذا يجب على من مات أبوه أو أخوه أو ابنه أو زوجته أن يصبر ويحتسب ولا يقول إلا الخير ولا يجزع فكم مات من الناس خير منه ومات رسول الله خير من الجميع فصبر المسلمون وفي الحديث الثاني أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه تَقُولَ له إن ابنها في النزع تحب أن يحضر تذكر لها إن ابنها في الموت يعني فقال لرسولها: قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. أجا أجاب يعني كالمعتذر عن الحضور قال لرسولها: قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. تحتسم فبلغها رسولها فقالت فردت إليه الرسول تقسم تقسم على النبي صلى الله عليه وسلم ان يحضر تقسم على ابيها عليه ان يحضر فقام عليه الصلاه والسلام وبرق سمعها من تواضعه ورحمته وعطفه عليه الصلاه والسلام. لما اقسمت قام اليها ذهب اليها يزورها جبرا لمصيبتها ومعه ومعه جماعه من الصحابه فهذا يدل على أن ينبغي للمؤمن ان يتواضع مع اقربائه واولاده اذا دعت الحاجه الى ذلك جبرا لمصيبتهم كان يقسموا عليه ان يزورهم او يعالج مريضهم او ما اشبه ذلك ليحتسب وليصبر في الاشياء التي لا حرج فيها جبرا لهم ورحمه لهم ولهذا قام صلى الله عليه وسلم وبرق عثمها وذهب إليها فلما دخل البيت قدموا له الولد فأجلسه في حجره عليه الصلاة والسلام يعني على عزله ونفسه تقعقع عند الخروج عند الموت نفس الطفل تقعقع للخروج الخروج فلما رأى حالته وظهور أمارات الموت عليه بكى عليه الصدقاء بدبعت عيناه عليه الصلاة والسلام فقال له بعض الحال سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا قال إنها رحمة البكاء عند المصيبة رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحمة إنسان يرحم يبكي عند المصيبة ما لا خير من الذي يضحك يبكي تدبع عيناه رحمة للمصابين، رحمة للمصاب لا بأس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأخذ بزمع العين ولا بحزن القلب ولا يأخذ بهذا أو يرحم أشار إلى لسانه عليه الصلاة وقال لما مات ابنه ابراهيم وهو مات في الرأ- في الثري مات ضريع العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وان بفراقك ابراهيم لمحزونون اللهم صل عليه وسلم ففي هذا الحث على جبر المصاب ورحمته وزيارته وتعزيته وتسليه عن مصيبته بكلمات الطيبه والدعوات الطيبه كما فعل عليه الصلاه والسلام والحديث الثالث قصه الساحر مع الملك كان في من مضى قبلنا ملك جبار يدعو الناس الى ان يعبدوه كفرعون نسأل الله العافية يدعو الناس الى ان يعبدوه ويخضعوا لأوامره وكان عنده ساحر يفعل معه ما يريد من من الناس بالسحر وكان عند الملك صاحب له أصابته أصابه مرض في عينيه <تصفيق> وذهب بصره والساهر قال للملك أنا قد كبرت سني فالتمس غلاما ذكيا أعلمه السهل يحل المحل إذا مت فالتمس له شاب فجيء له بالشاب فقال له تعلمها الساهر وكان الشاب في طريقه راهب عابد من العباد يمر عليه ويجلس عنده يسمع كلامه تذكيره فدخل في قلبه كلام الراهب ومواعظه ودخل في قلبه الايمان فامن وصار يذهب الى الساحل فيقول لها سأل تاخرت فعلت فيقول اخرني اهلي بعدما علمه الراهب وقال وإذا تأخر عن أهله قال حبسني الساحر حتى يتيسر الدراسة على الراهب هذا وجوع شدة ليستفيد في دينه. وكان ذات يوم في الطريق داب حية كبيرة قد وقفت الناس. فقال هذا الغلام: اليوم أعلم هل الساحر على الحق أو الراهب. فأخذ حجراً وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل هذه الدابه حتى يمر الناس فرماها بالحجر حتى قتلها فعرف من هذا ان الراهب احب الى الله وانه هو المصيب فاخبر الراهب بذلك فقال يا, يا بني ان قد حصل لك الان شيء من الكرامات وانك ستبتلى من ظهر دينه يبتلى فإن وليت لا تخبر عني شي. أدل هدل عليه فصار هذا الغلام يجاوي الناس يعالجهم ويبرئ لك ما هو الأبرص سمعة في الناس فجاءه صاحب الملك الجبار الذي ذهبت عيناه فقال أبيك تشفيني جمع له مال كثير. قال لا ما أنا بدي أشفى لي يشفي الله. اذا اسلمت ولا ما لي حاجه في المال. اذا اسلمت دعوه الله لك أن الله يشفي عينيك. فاسلم. قال الرجل نعم انا اسلم فاسلم فلما اسلم دعا الله له فرد الله عليه بصره. فرجع الى الملك وجلس على العاده فقال له الملك الخبيث ما رد عليك بصرك؟ قال الله قال وهل لك رب غيري قال نعم ربي وربك الله فأمر مالك بقتله بمنشار ينشر من رأسه إلى أسفله جباروت والظلم ففعل به ذلك وسأله عن الغلام فدله على الغلام قبل أن يقتله فجاء بالغلام وسئل من ربك قال ربي الله وربك الله ايضا انت قال من علمك هذا من دلك قال الراهب فلان نتعلم عليه وعلمني ان ربنا الله ورب الجميع فجاء بالراهب وقيل له ارجع عن دينك والا قتلناك فابى فامر الجبار بنشه بالمنشار حتى قتله ثم جاء بالغلام الثالث فقال ارجع عن دينك فابى الغلام ما يرجع فامر جماعه من جده ان يذهبوا الى جبل راس جبل قال فان رجع عن دينه الا فطرحوه من راس فذهبوا فذهبوا فلما صعدوا الجبل رجف به الجبل فسقطوا جميعا الى الغلام سلم فجاء الى الملك وقال اين أصحابك؟ قال كفانيهم الله فامر جماعه اخرين ان ياخذوه في قرغور سفينه صغيره الى البحر قيل إذا توسطتم البحر فألقوا في البحر إلا أن يرجع عن دينه فهذا فذهبوا بالصبي بالغلام ليرجع عن دينه فأبى فجعله السفينة وذهبوا في البحر فانكفأت بهم السفينة وغرقوا وأنجاه الله الغلام فجاء إلى الملك قال أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله وإنك لن تقتلني حتى تجمع الناس في صيد واحد جمعته في صعيد واحد، فأخذ سهم من قوسي وصلبني على جذع ورمني، وقل بسم الله رب الغلام والناس يسبعون. فإذا قلت بسم الله رب الغلام لا بد أنهم أنك تقتلني. ففعل وصلبه وأخذ سهم من كنانته ورماه به والناس حاضرون فجمعهم في صعيد واحد فأسمعهم بسم الله رب الغلام فأصابه فأسلم الناس. قالوا آمنا برب الغلام وكفرنا بالملك آمن الناس بالله, بالله ودخلوا في دين الله وهذا مراد الصبي مراد الغلام مراد ان يسلم الناس وان في دين الله فأمر الخبيث بلغ الجبار بأن توجد اخدود اخاديد في الارض مثل الصنوع في الارض وان توقد فيها النيران وان يلقى فيها كل من آمن ولم يرجع الى دينه الاول عبادة الملك فطرحوا فيها من لم يساعفهم ولم يطعهم فجاء بامرأة معها صبي وقيل لها ارجع عن دينك القيناك فتقعست فقال لها الصبي يا ابتاه يا امه لا ترجعي عن دينك اصبري فصبرها انطق الله الصبي وصبرها وانزل الله في مثل هذا قوله جل وعلا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود ان هم عليها قعود وهم على ما يفعلون شهود وما نقوا منهم الا يوم الله العزيز الحميد، الآية هذه البلايا من بلايا الدنيا هذه البلايا ذكر المؤلف الحديث هذا لما فيه من الابتلاء والامتحان وان الناس قد يبتلون بملوك جبابره يلزمونهم بالباطل والشرك قد يبتلون باباء بامهات باخوه بجيران باصدقاء يضرونهم قد يبتلون بامراض، قد يبتلون بفقر، قد يبتلون بغير ذلك. فالواجب على من بولي التحمل الصبر حتى يفرج الله الامور. هذه دار الابتلاء ودار المحن، فلا بد في حق من ابتلي بشيء يخالف الشرع او شيء يضره ان يتحمل يصبر مرض تسجيل جار او عدو او قريب ليحتسب. ولحل المشاكل بالطرق الدينيه لحل المشاكل بالطرق الدينيه ان كان لخصومه يطلب الحكومه الحكم الله في حكم الله كان في بلاد فيها حكم الله كما في حكم الله يطلب الصلح مع اصحابه وهكذا يطلب حل المشاكل بالطرق الممكنه التي ليس فيها ظلم فاذا ظلم فليحتسب وليصبر هذه دار البلايا والمحن والله يقول واصبروا ان الله مع الصبر سبق في علمه ان هذه الدار دار الابتلاء والامتحان وانها ليست دار النعيم ولكنها دار الابتلاء من لا يرحم لا يرحم ونبلوك بالشر والخير فتنه ويقول سبحانه ألف الم احسب الناس ان ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا من قبلهم فلا الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ابتلاء وامتحان حتى يتبين اهل الخير والصدق من اهل الباطل والفسق والفساد والكفر. يتبين الاتقياء والمؤمنون من غيرهم فترفع منازل المؤمنين ولهم الجنه والكرامه والمنازل العاليه ويخسر المبطلون ويساقون الى النار الله نسأل الله العافيه. نسأل الله ان يوفق الجميع للصبر والاحتساب والاستقامه على امر الله والمسارعه الى كل خير والصبر عند البليه ولا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
0: أما بعد فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. بسم الله الرحمن
1: الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به هداه، أما بعد هذه الأحاديث ثلاثة كالتي قبلها في وجوب الصبر والحذر من التسخط والجزع أقدر الله ماضية سبحانه وتعالى فالواجب عند المصيبة الصبر والاحتساب والحذر من التسخط والجزع في الحديث له, له صلى الله عليه وسلم رأى امراه عند قبر تبكي على صبي لها فقال لها صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري فقال إليك عني ولم تعرفه فإنك لم تصب بمثل مصيبة. فأخبرت بذلك فذهبت إلى بيته تعتذر ولم تجد عنده بوابين فقال يا رسول الله لم أعرفك فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند صدمة الأولى. والمعنى الصبر عند وجود المصيبة عند أول ما تجد المصيبة أما بعد حين يتسلى الإنسان سوف يتسلى وينتهي. لكن المهم عند وجود الصدمة موت القريب وجود الحادث هذا محل وجوب الصبر اما بعد طول مده فان النساء يتسلى وينسى مصيبته فالواجب عند الصبر عند الصدمه المبادره هي الصبر وعدم الجزع ويقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخلود او شق الجوب او دعا بلاواء الجاهليه ويقول صلى الله عليه وسلم انا بريء من الصالقه والحالقه والشاقه والصارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، كل هذا جزع لا يجوز، فالواجب هو الصبر والاحتساب والقول كما قال الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعد وعدهم الله خيرا كثيرا، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم آجني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا آجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها فالواجب عند المؤمن على المؤمن احتساب الاجر والصبر وهكذا اذا نزلت امراض خطيرة كالطاعون فلا يجزاها ان وقع في البلد لا يخرج منها وان سمع به في بلد لا يقدم عليه كما قال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم في بلد فلا تقدموا عليه من باب اتقاء الاسباب واذا وقعوا ان تنبئ فلا تخرجوا فرارا منه في هذا الحديث العبد المؤمن اذا وقع الطعام في بلده وهو مرض خطير الا يسلم منه من نزل به فاذا وقع فالواجب الصبر والاحتساب وعدم الفرار منه
0: فما من عجل مؤمن
1: اذا نزل بآله الطاعون يصبر ويحتسب ويعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له فانه يعطى اجر شهيد بسبب صبره واحتسابه وان لم يصبه شيء فالانسان تحت اقدار الله ليس له مفر من قدر الله عليه أن يصبر ويحتسب عند وجود البلاء طاعون أو أمراض عامة افراد أو حروب أو غير ذلك عليه أن يضرع إلى الله ويسأله الصبر والتوفيق ويسأله الإعانة على المصيبة ويتحمل ويقول إنا لله وإنا إليه راجع إنا لله وإنا إليه راجعون هكذا المؤمن اللهم آجني من مصيبتي، اللهم اخرج خيرا منها كان ميتا او اللهم يسر اللهم أعني، اللهم ثبتني يسر ربه. وهكذا الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ما لعبد المؤمن جزاء اذا اخذت صفيه من الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. هذا فضل من الله جل وعلا. اذا توفى سبحانه صفي العبد كولده أو أخيه أو أبيه أو أمه أو زوجته أو زوج المرأة أو ما أشبه ذلك إذا احتسب المؤمن وصبر عند مصيبة ليس له جزاء عند الله إلا جنة هذا الفضل العظيم والإنسان يصاب هذه الدار دار مصلح يصاب بأبيه يصاب بولده يصاب بزوجته يصاب بأخيه إلى غير هذا لكن إن جزع فعليه الجزاء ولا ينفعه الجزاء بل عليه الاثم وان صبر واحتسب فله الاجر العظيم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ما لعبد المؤمن اذا اخذت صفيه من اهلنا حبيبه حبيبه من الدنيا فاحتسبه الا الجنه نسال الله للجميع التوفيق والهدايه.
0: فقال الامام النووي رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنه يريد عينيه رواه البخاري وعن عطاء بن ابي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما الا اريك امراه من اهل الجنه فقلت بلى قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اصرع واني اتكشف فادع الله تعالى لي قال ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله تعالى ان يعافيك فقالت اصبر فقالت اني اتكشف فادع الله الا اتكشف فدعا لها متفق عليه وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى, وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هذه الاحاديث الثلاثه التي قبلها في الحث على الصبر وان المؤمن يبتلى فما اصابه من هم وهم ونصب ووصب وغيرها لك. كله يكفر الله به من طايعه اذا احتسب ذلك وصبر فله خير عظيم من هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول جل وعلا: إذا ابتليت أبدي, أبدي بحبيبتي فصبر عوضه فيما الجنة. يعني عينيه ابتلاه بالعمى فصبر واحتسب عوضه في ذلك الجنة، هذا خير عظيم وفضل كبير. وأن من جزاء الصابرين على مصيبة العمى الجنة. ونعم الجزاء ونعم الثواب لمن صبر واحتسب واستقام على أمر الله. لان الحاجه فيها الوعد بالجنه والمغفره معناها لمن استقام وثبت على الحق واستقام على الخير هكذا حديث المراه التي كانت تتكشف فدعا الله لها الرسول لا تكشف كانت تصرع ينجبها صرع الجن فطلبت الرسول يدعو الله لها فقال ان شئت صبرتي ولك الجنه وان شئت دعوت لك قادره أَصْبِرْ لكني اتكشف فادع الله لي أَلَّا اتكشف فدعا الله لها هذا فيه وعدها بالجنه على صبرها على ما اصابها من مس الجن ولكن ليس معنى هذا انه لا, لا, لا ليس لها ان تطلب العافيه لا فطلب العافيه مطلوب طلب العافيه من منطوب ومن صبر واحتسب فله اجر عظيم والمؤمن من صفته انه صبور حليم لكن اذا دعا ربه ان يكشف عنه البلاء فلا بأس دعا ربه ان يمن عليه بالعافيه كما في الحديث الصحيح يسأل الله العافيه فإنه ما اعطي العبد عطاء افضل من العافيه وأجوب لما اشتد به المرض قال ربي ان مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجاب الله دعوته كشف ضره فالدعاء والضراعة إلى الله والعلاج والدواء كله لا ينافي الصبر هذا شيء وهذا شيء الإنسان يصبر ويحتسب ولا يجزع ومع هذا لا بأس يتعاطى العلاج ويتعاطى الدعاء وطلب العافية والشفاء لا, لا, لا هذا لا ينافي هذا
0: هذه الأخير كاني انظر الى رسول الله يحكي نبيا كذلك
1: قول صلى الله عليه وسلم في حكايته بعض الانبياء انه ضابه قومه فادموه وجعل يمسح الدمع وجهه ويقول اللهم اغفر لي قومي فانهم لا يعلمون في هذا حلم الانبياء عليهم الصلاه وصبرهم وصبر نبينا كثيرا واذوه كثيرا هذا نبي دعا لهم لانهم جهال ما عرفوا نبوته ما عرفوا دلائله بخلاف من جحد واستكبر كقصه ابي جهل واشباهه فان هؤلاء يعرفون كما قال تعالى وجحدوا بها واستقنت أَمُوسُهُمْ قال في حقهم قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالم بَآيَةٍ الله يجحد ولهذا دعا عليهم صلى الله عليه وسلم لما وضعوا السلا على ظهره دعا عليهم اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان لانهم فجره قد عرفوا انه نبي الله ولكن عاندوا واستكبروا. اما هذا نبي قومه جهال ما عرفوا نبوته فدعا له. اللهم اغفر لقومك، يعني اللهم اهدهم حتى يغفر لهم. ففي هذا صبر الانبياء وحلمهم عليهم الصلاه والسلام. فالتأسي بهم مطلوب في الصبر ولا سيما من كان جاهلا فليس عنده بصيره يدعى واذا اخطأ يتحمل يدعى بالهدايه حتى يتبصر حتى يعرف الحق. والمقصود ان الانبياء هم خير الناس وهم اصبر الناس وافضل الناس عليهم الصلاه والسلام. فيسلم المؤمن التأسيب عليهم الصلاه والسلام
0: اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه والوصب المرض وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منك منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذن شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه والوعك مغث الحمى وقيل الحمى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري وضبطوا يصب يصب ويصب بفتح الصاد وكسرها.
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى، اما بعد فهذه الاحاديث ثلاثه كلها في بيان ما يحصل للمسلم من الاجر العظيم والتكفير بسبب المصائب تقدم ان المصائب يحط الله بها الخطايا ويكفر بها السيئات قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون فالمصائب يكفر بها الخطايا يعني. وإذا كان معها الصبر والاحتساب والرضا صار الأجر عظيم ولهاي أقوى صلى الله عليه وسلم ما صب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة إلا كفر الله بها بالخطايا يعني. هذه من نعم الله العظيمة كل ما يصيب المسلم بما يؤذيه من تعب أو وصب أو المرض من أنواعه أو هم أو غم أو سائل أنواع الأذى حتى الشوكة يكفر الله بها من هضايا فينبغي المؤمن أن يصبر ويحتسب حتى يكون الأجر أعظم مع التكفير حتى يحصل لها الأجر العظيم مع تكفير السيئات إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب واصبر وما صبرك إلا بالله واصبروا إن الله مع الصابرين وهكذا لما مسعود عليه الصلاة والسلام هو يوعك يعني يحس بمرض الحمى يتألم من مرض الحمى الوعك وعك الحمى مرض ما يصيب الإنسان من الشدة وتألم. بسبب الحمى قالوا قال لهم مسؤولي رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا قال نعم ان يوعك ما يوعك رجلان منكم يعني يضعف عليه يضعف عليه المصائب قال له مسؤولي يا رسول لان لك اجر مرتين قال نعم هذا يفيد ان الرسل عليهم الصلاه والسلام يصيبهم اكثر مما يصيب غيرهم وانها تضاعف عليهم المصائب ليعظم اجرهم وليكونوا اسوه لغيرهم قدوه قال صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يبثى المرء على غزو دينه فان كان في دين صلابه شدد عليه في شدد عليه في البلاء تقدم قول صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبي من الانبياء ضربه قومه فاذنوه ويمسح الدم على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون قد اوذي يوم احد وشجع عليه الصلاه والسلام وكسر رباعيته وسقط في بعض حفر احد ليرفع الله من درجاته ويحط من خطاياه ويضاعف له الاجور وليكون اسوه وقدوه لمن اصاب الشيء يتاسى بالانبياء
0: الأخير. من يريد الله به خيراً يصب منه
1: وهذه الصحيح أجر عليه صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيراً يصب منه يعني يصب منه بالمصائب فهذا من علامات الخير يعني الصحة الدائمة والسلامة الدائمة هي علامة السعادة كونه يصاب بعض المصائب هذا من من علامات الخير أن يعني يصم منه يعني يحصل له تكفير للسيئات من يريد الله خيرا يصم منه ولا يصم منه يعني بانواع المرض او غيره من البلاء حتى تكفر السيئات وتحط الخطايا كما اصاب الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام في الحديث الاخر لا يزال بلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي وما عليه خطيئه الحديث الآخر إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم. الحديث الآخر إذا أراد الله بعبد الخير عجلته عقبه في الدنيا وإذا رد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يغفر به يوم القيامة. هذا يسلي المؤمن إذا أصاب شيء يحتسب يصبر ويعلم أنه أن له خيرًا عظيمًا ولا يجزع فإن هذه الأشياء التي تؤذيه وتصيبه من مرض أو فقر أو تألم أو شوكة أو عثرة أو غيرها هذا هذه مما يكفر الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات من صبر واحتسب وفق الله الجميع ورزق الجميع العافية أما
0: بعد <تصفيق> فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر ألا ألا لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً في القسمة فأعطى الأقرع ابن حابس مئة من الإبل وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك وأعطى ناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمةٌ ما عُدِل فيها وما أُريد فيها وجه الله فقلتُ والله لأخبرنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغيَّر وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدلُ إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحمُ الله موسى قد أوذِي بأكثر من هذا فصبرُ فقلت لا جرم لا ارفع اليه بعدها حديثا متفق عليه وقوله كالصرف وبكسر الصاد المهمله وهو صبغ احمر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد هذه الحاجة الثالثه التي قبلها فيها الحث على الصبر عند نزول المحن. وأن الواجب على المؤمن أن يحتسب وأن يصبر عند ما يبتلى بشيء قد يسوءه ويؤذيه من مرض أو تشييط أعداء أو غير ذلك. فإن الله جل وعلا يبتلى عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء ثم تكون عاقبة لأهل التقوى. كما قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضره كيدهم شيئا. إن الله بما يعملون محيط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالواجب على المؤمن هو الصبر والاحتساب ولهذا قال لا الله لا الموت يضر زلبه إذا لا يقول اللهم امتني او ليتني اموت لا عندما يصبح مرض شديد او اعداء او, أشد أو أشد لا يطلع. لا يطلب الموت لانه ما يدري ماذا وراء الموت ولكن يقول اللهم احيني اذا كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت وفاة خيرا يعلق الامر بعلم الله سبحانه وتعالى. ولا يقول اللهم امتني او ليتني اموت. لا يقول اللهم أهيني اذا كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. وفي حديث عمار بن ياسر عند النسائي وغيره ساجد حسن كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أهني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. هذا شيء معلق بالله والذي يعلم الغيوب سبحانه وتعالى. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. ولما اشتد الاذى على المسلمين في مكه قبل الهجره قال خباب بن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ورده قرده عند الكعبه في ظل الكعبه قبل الهجره قال له يا رسول الله ألا تدعوا لنا؟ ألا تستنصروا لنا؟ يعني قد آذنا المشركون، قد آذونا، فقال: لقد كان من كان قبلكم تمشطون بأنفاط الحديد وينشرون بالمناشير فلا يصدهم عن دينهم، والله لا أن الله هذا الدين، ولا يصون الله دينه، ولكنكم تستعجلون، الله يبتلي عباده بالسراء والضراء أشد الله أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الأصل الآخر ثم الصالح ثم الأمثل فالأمثل. نستاق هذا في قوله جل وعلا: ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين فلا قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فتناهم إخبرناهم اختبرناهم وامتحناهم. الاختبار والامتحان. هل يصبر أو ما يصبر، هل يتقي أو ما يتقي، وربك يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمن عند البلايا وعند الأذى تحمل والصبر والعاقبة لأهل التقوى. وقد تبر المسلمون والحمد لله ونجحوا فأعزهم الله ونصرهم ودخلوا وهاجروا إلى المدينة بسلام ثم عزهم الله ودخلوا مكه فاتحين منصورين مؤيدين ومن هذا ما جرى يوم حنين لما فتح الله عليه مكه عليه الصلاه والسلام وفتح الله عليها وازن وهزمهم هزم جمعهم وغزم منهم اموالا كثيره عام الفتح من ابل وبقر من ابل وغنم فأطامنا ناسا من أشرف العرب ومقبرائهم خصصهم بأشياء تألفا لقلوبهم يعني منحهم بعض العطايا من إبل هوازل فإن الله فتح لهوازل وغنم نساءهم وذرياتهم وأموالهم فإنهم جاؤوا من الطائف ومعهم ذرياتهم ونساءهم ومعهم إبلهم وغنمهم حتى يشتد صبرهم على القتال ليحموا نساءهم وأموالهم ولكن ما يغني عن أمر الله شيئا إذا جاء النصر من الله ما يغني شيء هزمهم المسلمون أدموا نساءهم وذرياتهم وغنموا الأموال التي معهم ثم جاءوا مسلمين جاءت هواز مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منها يرد عليهم نسائهم وذرياتهم واموالهم فقال له صلى الله عليه وسلم خير حب الكلام الله أصدقوا معي الناس اختاروا احد الامرين إما, الأم اما الاموال واما الذريه والنساء قال لا عجل نختار الذريه والنساء فرد عليهم نسائهم وذرياتهم وقال المسلمين ان بها نفسا والا عوضناكم عن عن ذلك من أول ما يوفي الله علينا، فطيب المسلمون نفوسهم وكان معه 12000 مقاتل ذلك الوقت فطيبوا نفوسهم ورد عليهم صلى الله عليه وسلم نسائهم وذرياتهم وأما الأموال من الإبل والغنم قسمها بين المسلمين وأعطى أناسا من الخمس أشياء كبيرة تنفيذا لهم وتأليفا لقلوبهم مثل اقرع بن حامس رئيس تميم منع بن حصن الفزاري رئيس فزاره مثل عباس بن مرداس وجماعه فقال بعض من لا ايمان له من مقدمي الخوارج الذين خرجوا بعد ذلك انها ذي القسمه ما عدل فيها، ما ارد بها وجه الله. فابلغ ذلك عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فغضب وقال من يعجل اذا لم يعدل الله ورسوله؟ من يعجل اذا لم يعدل الله ورسوله؟ هذا يفيد ان الانسان قد يطغى او يتعدى الحدود حتى يرمي الرسول صلى الله عليه وسلم بانه جار في الحكم ولم يعجل لما نفّل بعض الناس وأعطاهم عطايا جزة كبيرة يتألفهم على الإسلام ففي هذا أن الإنسان ضعيف قد يطغى ويظلم ويتعدى طوره كلا إن الإنسان إن الإنسان لظلوم كفار يقول إن هذه قسمة ما عُدل فيها وما ورد بها وجه الله وليتولاها النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حذر أخطار اللسان وأن الواجب أن يتقي الله وأن يرضى بحكم الله وأن يحذر الاعتراض على الله في حكمه وشره وفي هذا صبره صلى الله عليه وسلم فإنه عاقبة في رواية أن عمر طلب أن يمكنه من قتله فأم يعد الله عليه الصلاة والسلام وعفى وقال إن من ظل هذا قوما يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم لا يج... لا تجاوز لا قراءتهم حناجرهم يمرقود من الاسلام ومقسهم من الرميع يعني الخوارج متشددون متكلفون يز... يز... يظنون انهم على شيء والمقصود من هذا الحث على الصبر وان الحاكم والامير والسلطان والقاضي قد يبتلى باناس يتهمونه وما عدلت فليت... فليتحمل ويصبر، ولا مانع أن يعاقب من قال ذلك ما يستحق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى وصفى عليه الصلاة
0: والسلام، وإلا فهو يستحق العقوبة وفق الله جميعنا